0: 米国企業のファイナンシャルレポートを見るということで、ネットフリックス見ていきたいと思います。これまでに何度か簿記に関する動画とか上げさせていただいてますけど、僕自身はほとんどね、海外企業のファイナンシャルレポートって見たことなくって。<笑>あの、ざっくりとしたサマリーぐらいしか見てないんですよね。その PL とか BS とかキャッシュフローとかをまじまじと見て眺めたことがなかったんで、今回は勉強型、ネットフリックスのファイナンシャルレポートを見ていってみたいなと思ってます。まず最初にネットフリックスそのものについてお話し,しようかなと思うんですけど、フリッ f l i x はみんなご存知の通り、いわゆる動画、映画、ドラマ、そういったコンテンツを組むサブスクリプションサービスとして世界中で展開をしています。いつぐらいからやってんのかよくわかんないけど、本当に物心ついた頃にはやっているような感覚。ですね。元々は、コンテンツの、なんか、なんだろうな、デリバリーとか、レンタルとか、なんか、そういうのをやってた会社っぽくって、いわゆる日本だったりすると、ギャオとか、ツタヤが一番イメージしやすいかな。ちょっと前まで、CD とか DVD のレンタルを店頭でやっていたツタヤが、世界を牛耳るようなコンテンツ制作まで行っている。まあ、それがネットフィックス、みたいな感じに思っていただけるのが一番いいんじゃないかなと思います。国内でも話題のコンテンツ結構制作していて、で、なんだっけ ?AV の監督のやつとかね。ちょっとタイ,タイトル、う忘れで忘れちゃったけど。ああいったコンテンツも、国内では制作されていたりするんで、注目している方も非常に多いんではないかなと思います。じゃあ早速、ファイナルシャルレポート見ていきたいと思うんですけど、アメリカの企業って、大体そうなのかなほとんどがそうなのかどうなのかちょっとよ,よくわかんないんだけど、日本だと大体3月期決算じゃないですか。米国企業の場合、それがほぼほぼ12月期決算ということになってて、まあわかりやすいですね。年のの単位イコールファイナンシャルレポートの期間とということになってます英語だとフィズカウイヤーということで FY って書くことが多いんですけどそれと実際のイヤーが一致してるってことですねネットフリックスも同じで2020年度に関してはすでに閉まっていて今回発表されたのは2021年の第1四半期 Q1 ってやつですねファーストクォーターの Q1 ですね2021年 Q1 の結果というものが2週間ぐらい前だったかなに出ましたここでね、マーケットがどう反応したかっていうと、売られたんですよね。今回の動画はね、その株価がどうこうっていう話ではなくて、あくまで、まあ、財務諸表をちょっと見てって勉強しようぜっていうコンテンツになってるんで、その点ご理解いただけるといいかなと思ってます。ちょっとね、見てってみましょうか。ネットフリックスの IR のページを見に行くと、まあ、こんな感じに、まあ、まとまってるところがあるんで、ここからね、ネットフリックスファーストクォーター2021 earnings インタビュー、ここにあるんですどこの中のレター2シェアホルダーズこ,この中に BS とか PL とかそういったコンテンツも入っています動画とかで見たいんだったらなんかこの辺見るっていいのかもしれないけどねビデオインタビューとかもあるんで興味ある方はそっち見るのがいいんじゃないでしょうか今日は財務諸表ファイナンシャルレポートを見るということになってるんでこのレタートゥ・シェアホルダー h こっちを見ていきます。この中身がどうなっちを見ていきますだらだら書いてててあって英語を全部読むここととのの体力はなないいいでで主にに図表だけけ見ていくことになるんですけどいわゆるサマリーですね。最も重要なトップから見ていった、上から見ていった時のサマリーの情報があります。で、2021年度 Q2 のガイダンスとかも出てますね。業績予想ですね。で、その他に何があるかっていうと、これが有料会員数ですね。月額サービス、サブスクリプションサービス登録している人がどれぐらい増えているかっていうのをクォータリーベースで書いてある表が書いてああったりあとはこれネットメンバーシップナンバーみたいな感じかなこの1年でどれぐらいの人がこれウィークリーベーシスの数字なんだけどグローバル・ペイド・ネット・アズ・イヤー・トゥ・デイトってなんかちょっと後半の方はどういう風に訳せばいいのかよくわかんないけど有料サービス会員がどれぐらい増えているかっていうのを指していて2017、18、19っていうのは非常にわかりやすいまあほとんどこのリニアに。増えていくような感じだったところからこれ見てみるとね、2020年に関しては3月以降コロナの影響を受けて在宅ステイホームが増えた関係で急激に伸びるその後は伸びが鈍化するまあ、こんな1年だったっていうのが分かります注目なのはこの2021年みたいな話ですねどうしようちなみにこの後に地域別の有料会員の情報だったりこれがね PL ですねプロフィットアンドロスレベニューとかコストとかの情報が書いたでその後に BS が入ってますアセット、負債、ライアビリティーズ、負債とかね、そういうのが書いてあります。最後にキャッシュフローが書いてありますね。こんな内容のレポートになってます。中身についてはね、僕はあんまり見てないんですけど、大体こんな感じですね。で、サマリーから見ていきたいと思うんですけど、2021年の Q1 の数字、レベニュー前期比でもプラスになってて、イヤーバイイヤーグロース、この対前年比で見ても、プラス 24% とかだから内容的にはすごいいいですよね。この2021年 Q1 に関しては非常にいい数字。EPS に関しても 3.75 になってて、まあ、この辺だけ見ると非常にいいんですよね。なんだけど、さっきちょっとあれ話したっけ売られてるんですよね。そこが何かっていうところを一応見ていかないといけないかなと思っています。いつもね、マーケットが気にしているのは会員数なんですよね。去年非常に伸びた会員数。この2020年 Q1 がプラス 24%。1500ミリオンってなってててなるんで、まあ、これすすごい伸びてますよね1 5万人会員数伸びたのかなっていうところから、まあ、やっぱり 3.98 ミリオンなんで、まああんまり伸びなくなってきてるっていうのが現状。ただ1年前はね、コロナの影響があったんでこれだけ伸びたんだけどっていう数字なんですよね。この一番右のフォーキャスト、次のクォーターでどれぐらいの数字になるのかっていう予測が書いてあるんだけど、決してそんなに悪くないから、なんでそんなに売られるのかなと思うんだけど、一番多分意識されてるのはこの今お話しした会員数有料会員数がこのイヤバイイヤーのグロースが 8.1% ネットアディションズが1ミリオンってなってるまあこの辺が結構嫌気された要するにこの会社成長鈍化してんじゃないのっていうのを嫌気されて売られたっていうことなのかなっていうのがまあこれ見ていくとわかるかなというところですね次にこのグローバルペイドネットワーズバイコーターってありますけど緑がアクチュアルオーキャストがグレーですね、まあ、下回った時はこの緑っていうか赤で書かれているような感じですかね。2021年の Q1 に関しては6ミリオンを期待していたんだけど4ミリオンだったみたいな感じですね。こうやって見て見みると結構こうぶれますね。あの、多分なんだけど、その時に、コロナみたいなのは本当に特別だと思うんだけど、何が起きたかによって、あの、結局、ロックダウンみたいなことが起きれば、会員数は急激に伸びたりするし、徐々に、要するに、まあ、リア充に,<笑>に向かっていくと、会員数があんまり伸びないっていうのが、まあ、ダイレクトに繋がっているんで、まあ、予測が難しいのかなって思いました。それが、会員数の予測と実際、フォーキャストとアクシュアルの結果ですね。これがまあさっっきちょっと話しすぎちゃったんだけど2021年に関してはフォーキャストが高くないというのがあったりするんでこれがね一番もしかしたら微妙なのかもしれないですねまあ、ネットフリックスとしてはね本当におかしな話かもしれないんですけどコロナが蔓延してみんなが家にいてくれた方が業績は良くなるっていうのが実態といえば実態ですね、不幸なことにみんながリア充に向かう去年2020年に関しては撮影とかもねあんまりやってないんですよそういったニュース出てたと思うんだけどというのもあって去年発表されたコンテンツに関しては、その前に撮られていた独自コンテンツなんで配信できたんだけど、去年に関しては、あんまりね、そういう撮影ができていないということがあって、2021年は、おそらくそのコンテンツ不足みたいな側面もあって、やや厳しい1年にまなってくるんじゃないかなという気がします。はい。次にね、見ていくと、これ地域別ですね。地域別が結構、まあ面白いというか何というかなんですけど、YouCanStreaming <笑>。カナダのことだと思うんだけどユーキャンストリーミングっていうのがあってでこれ見ていくと伸びがねもともとになってます元々ほぼほぼ飽和状態アメリカとカナダのことを指してますけど飽和状態なんであんまり伸びないというふうに言われてますけど、まあ、9% 伸びましたねそれでもね、うん、で EMEAEMEA EMEA ってどこのことかっていうと E はヨーロッパで ME はミドルイーストかな A がアフリカなので、まあ、要するにあの辺ですね日本から見ると一番左側の遠いところ地図で言うとねでそこに関しては 11% だったりってていう数字が出てるんでまあ、まあ、まあ悪くないかなとまあ傾向としてねこれまでも EMEA はやや高い伸びを示していましたとラタムって書いてあるのこれまあラテンアメリカとかのことだと思うから、えー、南米が中心だと思うんだけどまあそこの数字見てるとあんまり良くないんですよねこれマイナス 8% これみんなどうしてんだろうね大体のサービスがあるのかななんかね定額サービスサブスクサービスをすぐ解約する国民性なのか何なのか大体サービスが強いのかちょっとわかんないけど数字的にはねあんまり良くないですねで僕たちが住む日本を含む APAC ですね APAC に関してはあそうか y o b i g l o s スってもうマイナスだったんだねあそうなんだ早くに始まったからかなもしかしたらうんちょっとよくわかんねえな<笑>あれリージョナルブレイクダウンでしょなんか、俺が想像していた数字とちょっと違うんだけど、ね、去年の Q1 とかって、まあ、アメリカの伸びはすごいし、まあ、アジアも結構すごいのかと思ったらそうでもないんだね。うーん、ちょっとよくわかんねえな。まあ、いっか。<笑>ちょっとわかる方いたら教えてください。というわけで、あとは財務諸表ですね。まず最初に出てくるのは PL になってます。で、右側に3列あって、左が一番新しい、2021年3月 Q1 の数字。その前が2020年の Q4。その前、一番右が2020年の Q3 ですね。売上の数字が 7.1 ビリオンということになってて、まあ順調にね、この辺の数字的にはね、進捗してますよね。費用が 3.8 ビリオンで、まあそうですね。そんなにそれまでと変わっていないっていうところもありますね。マーケティング費用で、開発かなテクノロジーデベロップメントでその他半感比かなジェネラルアド,アドミニストレイティブみたいなのがあってこのオペレーティングインカムアラリって概念はね多分ないんじゃないかな。あらり、日本だとあらりってこの一番上のレベニュー引くコストをあらりって言ったりしますけど、多分それはなくって、いわゆる営業利益にあたる OI、オペレーティングインカムがこれですね。多分ね、費用が少なかったから OI が多いんですよ。今回に関してはね。はい。なので、1.9 ビリオンとということになってますだいたいね株とか見る人は、まあ、国内もそうなんだけど OI 営業利益見てる人が多いですよね、まあ、EPS とかも重要だと思うんだけど結局その企業がどういうステージにあるかによってどの数字を見るかっていうのが変わってくるかなと思います赤字垂れ流しながらどんどんどんどん拡大していく時はその売り上げの伸び率見る傾向が強いですしある程度成熟してきているネットフリックスみたいな企業に関しては OI 営業利益を見るる傾向があるんじゃなないいかなと思います本業の利益とか言いますよね。この辺見てる限りだとうん非常にいい数字ですよね。やっぱりだから売られた原因はそのガイダンス2021年 Q2 の数字だったんじゃないかなという気がします。営業利益があって営業外費用営業外収益かながありますとまあこの辺は何て言うんだ金利の支払いとかそういうやつとかねこういうのがあって税引き前利益が2ビリオンということになってますこれねうんちょっと間違ってたらコメントください税引き前利益がこれに当たるはずですね最終的な純利益があって1これだけ見てるとね、すごいいい数字なんで、過去の数字を振り返るっていう意味でいくと、ネットフリックスの業績見て売る理由はあんまりなさそうですよね。EPS に関しても、3.85、3.75、これ多分、希薄化後の数字のことを言ってるんだと思うんだけど、はい。決して、この利益が十分に出てるんで、いい数字なので、売る理由にはあんまりならないんじゃないかなという気がします。これが PL ですね。次、これがバランスシートとなっていて、右側、が前期2020年 Q4 今回左側が2021年 Q1 の数字ですね上からまず資産があってトータルの資産が40ビリオンですかね大きいところを見ていくと流動資産がこれかな10ビリオン現金とかが8ビリオンぐらいありますすごいね<笑>カレントトアセットそうですねうーん資,産資産合計がこれうん、ざっくりしててすごい分かんないけど、26ビリオンあるっていうことですね、これね。こ、うん、の中に、何だろうな、そのネットフリックスの業績見てて、一言で何って多分言うのも難しいんだろうなというふうに今ちょっと読みながら思ってたんだけど要するに人が作ったコンテンツを借りてきてサブスクで流すで流した分だけお金支払うとかやってる分だったらあの辺りって書くの難しくなかったと思うんだけど PL とか BS とか書くの難しくなかったと思うんだけど Netflix はまあそもそも人のコンテンツ配信するにしても契約形態バラバラだと思うんですよね買い切ってるのもあるかもしんないし1回再生あたりいくらで払ってるのもあるかもしれないしまあ、それも1年とか2年とかそれぞれ期間期間も違うおそらくね配給している会社次第でそういった契約形態もおそらく違ったりっていうのもあって多分だけどねさらに Netflix の場合最初にお話ししたように自分たちでコンテンツの制作をやるっていうことをやってるんであの資産にすげえ乗っかってきてると思うんだよね要するにローンチするまでリリースするまで積まれるじゃないですか資産に仕掛か,かりとしてそういう部分もあったりするんで、まあ、かなり大きい数字で乗っかっっかかてててきてんじゃないかなって思いい思ますね、まあ、撮影中、まあ、1年ぐらいかけて撮影してるものとかあったりとかすれば、まあ、膨大な費用が乗っかってきますよね映画制作費用ドラマ制作費用が資産として乗っかってるんじゃないかなって思います、はい、プロパティエクイプメントとか、まあ、設備土地設備とかねうんでその他とかあって全体で40ビリオンですねはいで、負債に関しても、なんかね、この辺になってくるとだいぶわかんないね。カレントコンテントライアビリティーズ。うん。コンテンツの負債。支払わなければいけない部分なのかなアカウントペイアボアカウントエクスペンシーズアザーリライアビリティーズ。うーん。なんかね、この辺ね、よくわかんないな。そうですね。トータルカレントライアビリティーズが 7.9 ビリオンということですね。流動資産に対して、流動負債が 7.9。10に対して、なんで,そうです、ねはい、健全といえば健全というふうに言えるんじゃないかなと思いました。ノカレントコンテント・ライアビリティーズ、ロング・ターム・デプットがあって、最終的に負債の合計が27ビリオンってことですね。その他いわゆる資本、純資産にあたる部分が、ここですね。コモンこれが何だっけ名前忘れちゃったけどもともとの資本ですねでそれに加えてこれ何だろうなその他の包括的インカム包括的だったっけあったっけなこれ繰り越し利益とかのやつですねとかが入って全体としてはこの12ビリオンっていう資本があります。でこの12ビリオンの資本とこの27ビリオンの資本イコールこの40ビリオンの資産ということになってますね。こんな感じかな？キャッシュフローが最後書いてあってで順番としてはさっきまでと同じで一番左が縦の列で見ると若い状態になってますとで,でネットインカムで見ると 1.7 ビリオンかな？はいという数字になってますね。いやーこれねよくわかんないけどねアディションスというコンアセッチャーインコンテントライアビリティアモーアモーチセー,ーション<笑>何ですかこれ。ア m o r t i z a t i o n of Content Asset.Depreciation and Amortization of Property.Equipment and... これ、原価償却金のことかなまあ、この辺はだから、外に向けての費用のことですかねきっと、わかんねえな<笑>。多分ね。Foreign Currency Measurement l s On t h うん、ちょっとまあ、あ聞いとこだけ、キいとこだけいいかな。ア m o r t i z a t i o n of Content Asset。この Amortization ってど,どういう意味焼却焼却あれこれが原価焼却費なのかなこれはディプレシエーションコストって日本ん、ん言うような気がするんだけど、ちょっとよくわかんないね。うん、あの、減価償却費は PL 上だとマイナスなんですけど、キャッシュフロー上だとプラスなんですよね。これね、よく会社にいても、まあ、コスト増えますがイコールネガティブだと捉える人が多くって、すごいね、説明が難しいんですけど、会社全体としては手元資金ができるだけ増えるような、まあ、経営をやっていく方が望ましいので、費用が増えるっていうのはね、実はそんなに悪い話ではないんですよね。同じキャッシュフローなんだったら、可能な限り費用が大きくなるような経理処理を行う方がお得ということになりますねその納税しなきゃいけない額がどんどん減るんで費用が増えれば増えるほどなので費用ってね決して悪いものではないんですよねこの辺がね、まあ、難しいんですよね現場担当者としては費用が増えるとその人が担当している PL が悪化するんでその事業の PL が悪化するんで微妙な感じがするんだけど会社としては赤字に近づけば近づくほど追加でね税金を払う必要がない法人税を払う必要がなかあったりするんでそっっっちのの方が良かたたたりりみたいなのもあったりしますあったりすするんですけどこれはねそうなかなかね話としてパッと理解してもらえる人はまあほぼいないですねはいちょっとねキャッシュフローはこれわかんないな一個一個項目確認していかないとわかんないね,んねはいそんな感じかなちなみにね項目だけ話しておくとこれがオペレーティングアクティビティーズってなってるんで営業キャッシュフローってやつですねこのインベスティングアクティビティーズっていうのはその投資によるキャッシュフローでこれがファイナこれが関数によるキャッシュフローなんで、基本的にはこの一番上の営業によるキャッシュフローがプラスになってないと、その事業って何なの？みたいな感じ。お金を生み出さないことやってんじゃね。えよみたいな話ですね。はい、という感じですかね。はい、キャッシュフローはね。そう。そういう意味でいくとプラスになってるんで。そうですね。うん。いいんじゃないですかね。ネットフリックスはね、だから、足元の業績見ているだけだったら、なんだ、過去の数字をルックバックしているだけだったら、全然悪くないんですよ。多分、売られた原因はこれなんだよね。この一番右に書いてある、2021年の Q2 のフォーキャストが弱気なんで売られたんだろうなって感じですね。まあもっと、それか、あとはその、アナリスト予想に届かなかったっていうのもあるのかもしれないけどね。もしかしたら、この辺の数字もしかすると、この、有料会員数の伸びとかっていうのが、予想に届かなくって売られたっていう部分があるのかもしれないです。実際にそう株価の推移見てみると多分ね。ここかな？発表されたのは、この20日か21日かっていうところら辺でだから大。大七八パーセントぐらい売られたのかな？もうそんなには行ってないか？うんまあ、7% ぐらいかな。はい、売られたみたいな感じになってるのかなと思います。はい、というわけでちょっとね。その海外のファイナンシャルレポートわからないながらにもちょっと見てみたんだけど、ダッシュフローだけちょっとよくわかんないな。項目1個1個がね。馴染みがなくて、まあ国内のファイナンシャルレポートに関しても。キャッシュそうですね CF そんなに見てなかったからかもしんないね。うんというわけで簿記、まあ、3級2級とか取ってても、まあ、なかなかそんなに財務諸表を見てこうだってなかなか言い切れないというかねその会社そのものがどんな事業やってるのかっていうのを知らないと何のこと言ってんだろうっていうのがよく分かんないっていうのはそう改めて思いました。のの場合そうさっっっききき言ったように事業ががどどんどん大きくなっててていそそれがねその対外的に配給会社に対しての支払いの部分を指しているものなのかそのネットフリックス自身が制作しているこの資産仕掛かりみたいなところがまあ積まれている部分なのかみたいなところを含めて考えるとちょっとよくわかんないですね。本当はだからそのいわゆる事業別ネットフリックス自身が作っている作品に関しての PL とかあとはその配給会社に対して行っている支払いとかそういったコンテンツにおける PL とかでまあ分けてもらえたら<笑>一番わかりやすいんだけどなと。いうふうに思いました。2021年はね、そう、再びまた撮影再開されたいっていうことが行われてると思うんで、また2021年は徐々に数字としては厳しいのかもしれないですね。ネットフリックスが予想しているように厳しい数字が続くのかもしれないんですけど、まあ、来年新しいコンテンツとかが出てくるとまた数字としては良くなっていくんじゃないかなというふうに思ったというのが僕の所感です。というわけで、今回はネットフリックスのファイナンシャルレポートを勉強があったら見てみようということでやってきました。もし今回の動画が良かったっていう方は、高評価を合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。